0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker, Corporate-Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Hallo, willkommen zurück. Hallo, Elias. Hallo, hallo. Hallo, Matthias. Hallo. Heute äh, reden wir über das großartige Thema, wenn Leute zu uns kommen mit, mit, mit ganz fantastischen Ideen, die selber aber überhaupt kein technischen Hintergrund haben ähm, und, und zur Verstärkung haben wir uns den Bene dazu geholt. Hallo Benedikt.
1: Hallo, grüß euch.
0: Magst du, magst du uns kurz äh, in das Thema einführen? Ich?
1: Ihr habt mich eingeladen. <lacht> naja, aber es ist ja, also vielleicht zum Hintergrund, man hat ja ganz oft das Problem, dass ähm, Produktmenschen eine gute Idee haben und dann denken sie sich was aus und meistens bekommen sie den Teil um das business noch, noch irgendwie hingebogen und dann denken sie ja jetzt brauche ich irgendwie eine App oder eine Website oder einen Service oder irgendwas also hole ich mir im Idealfall schon mal irgendwie Designer die auch digitale Produkte machen also die auch eine User Experience schon von vorne bis hinten so ein bisschen mitdenken und durchdenken können und sagen dann so soll es gemacht werden fangen wir an zu bauen und dann stehe ich da und, oder ste wie stehen wir als Designer da und sagen, ja, okay, können wir dir bauen visuell, aber wie willst du es denn überhaupt umsetzen? Also hast du an das, das und das und das gedacht? Und dann meistens so, ähm, ja, technisch hätten wir einfach dann äh, das irgendwie programmieren lassen. Ja, wäre cool, wenn man mit den Devs, die das umsetzen sollen, ja vielleicht vorher mal redet, weil dann können wir viel schneller das Produkt an sich runterbrechen zu den möglichen Optionen schnell kommen und schauen, was man sozusagen 1.0, 2.0 irgendwie auch iterieren kann. Und meistens fehlt irgendwie so, so dieser, dieser Ansatz vielleicht auch mal mit den anderen beiden Parteien zu reden, die das visuell oder das desirable machen müssen oder das äh, viable und das feasible. Also klingt, klingt, deswegen glaube ich, habe ich mich heute versucht dazu zu holen.
0: Klingt klingt logisch. Ich hatte auch schon äh, also man Selber äh, häufiger den Fall erlebt, wo man halt irgendwo hinkommt und es gibt da halt irgendwelche äh, Mockups und Wireframes oder, oder auch schön gestaltete Grafiken und so und dann, äh, ja, macht mal. Ne? So soll das am Ende dann schon irgendwie aussehen.
1: Genau. Und dann ist, oh, sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber genau diesen Gap, ne, in den läuft man dann immer rein.
2: Ja, ich glaube, den Fall, den der Andreas beschreibt, der ist ja noch ein relativ guter, weil dann hast du ja zumindest einen Produktmenschen, der sich noch Gedanken über Design gemacht hat und zumindest da irgendwie halbwegs drin ist in dem Thema vielleicht. Aber wenn du wirklich jetzt den jemanden hast, der da sehr stark von der Business-Seite reinkommt und dann vielleicht sagt, das sind doch nur sechs Screens, auf denen du da äh, fünf Informationen ab, äh, abfackeln musst, das kann doch alles nicht so kompliziert sein, ähm, dann mag das für den so erscheinen. Und wenn du damit zu einem Designer gehst, der nicht so viel technischen Hintergrund hat wie, wie Bene jetzt, dann würde er sagen, ja, wird, wird schon so sein und vielleicht ist es mir auch einfach egal, weil es ist auch nicht meine Aufgabe, ich mache hier Designs und ähm, kümmere mich nicht um die technische Seite. Das kann dann wer anders machen.
1: Ja gut, da hatten wir ja schon mal einen Podcast dafür, dass ich das auch nicht gut heiße. Ja, ich
2: weiß, ich weiß, aber es gibt solche, das weißt du aber auch.
1: <lacht> ja, ja, weiß ich. Aber ja, es ist ja, der Extremfall, ja, sie haben einen Business Case und irgendwie ein bisschen was gescribbelt in die Alpha oder ansonsten noch nur ein Konzept runtergeschrieben und dann heißt go for it. Das, so, das ist so manchmal ein bisschen Pain.
3: Das hört sich für mich aber sehr visionärisch an. Also ähm, per se muss ich sagen, ist es ja nicht unbedingt schlecht, wenn man eine Vision hat. Ja? Ähm, die Frage ist, wie bringt man die an den Mann, was macht man daraus, aber von dem, was ihr jetzt gerade ähm, erzählt, hört sich für mich so ein bisschen nach einem, nach einem Visionär an, der eine Idee hat, die würde ich gerne verfolgen und da, da wollen wir hin.
1: Genau, aber jetzt sprichst du sowas an, wenn du eine Vision an den Mann bringen willst und dann halt auch sozusagen ein Vision-Prototype oder irgendwas anskizzierst, was sozusagen der Weg ist, auf den wir hinrennen, also wir sagen auf Leuchtturm dazu, ne? das ist das Licht ganz da vorne, da wollen wir hinsteuern, ähm, dann ist das ja auch gut, A, so jemanden zu haben, B, auch jemanden zu haben, der irgendwie die Ideen damit einbringt, ne? aber auf dem Weg dorthin gibt es ja ganz viele Baustellen, Pit Pitfalls, Dinge, die auch so gemacht werden müssen und da musst du einfach jemanden reinholen, der das halt auf der technischen und auf der produkt design produkt, technischen Seite auch ab, ähm, ja, abstufen, beziehungsweise wie sagt man, ähm, in so kleine Pakete packen kann, dass man vorankommt. Ja? Also MVP ist ja an sich schon irgendwie das, was dafür spricht. Ne? Ich baue jetzt nicht, ähm, dieses Beispiel kennt ihr wahrscheinlich, ne? wenn ich ein Auto designe, dann äh, fange ich nicht mit einem Rad an und dann brauche ich zwei Räder und dann von drei und vier Räder und dann brauche ich ein Chassis, sondern wenn ich Mobilität an sich konzipieren will, dann fange ich mit einem keine Ahnung, Skateboard an oder mit einem Busticket. Busticket Bus-Ticket ist jetzt nicht dahin, wo ich hin möchte, sondern äh, Skateboard. Merkt man, Skateboard mit Stange ist irgendwie cooler, weil ich äh, mich festhalten kann. Ne? Daraus wird ein Fahrrad, daraus wird ein Motorrad und dann haben wir ein Auto. Das ist dieses typische Bild von MVP-Denken. Und klar ist es gut, den einen zu haben mit der Vision vorne, also den fetten äh, Sport-E-Wagen, ja, aber dorthin zu kommen, bedeutet halt auch viele Iterationen gemacht zu haben jetzt driften wir aber gerade ein bisschen ab in die Richtung, wie ich digitale Produkte denke, ne?
3: Ja, aber du nimmst, äh, ich, ich, ja, ich lasse es auch gleich, aber du nimmst genau das Beispiel, was ich hasse an, an MVP, das ist das schlechteste Beispiel, was ich je in ja, meinem Leben gesehen habe. Es ist halt, das, es ist
1: halt es ist dieses so schlechte, dumme Beispiel, das man immer in den Büchern findet. Und jedes Mal muss man dazu sagen, dass in dem anderen Beispiel das ganze Ding auch einfach mit einem Busticket gelöst werden könnte. Und die Grafik mit dem Busticket existiert, aber die haben die meisten Leute nicht in ihren Folien drin. Mhm. Der Typ, der dieses Beispiel gemacht hat, der wird sich wahrscheinlich echt jedes Mal wurmen. Also, das ärgert ihn bestimmt. Es gibt auch noch das mit dem Donut. Ne? Wenn du einen Donut designst oder einen Bagel, dann machst du ihn erstmal nur als Gebäck und dann verkaufst du ihn. Wenn sie es gut finden, machst du noch eine Glasur drüber und zum Schluss kommt Streuse.
3: Ja, das finde ich besser.
1: Ja. Aber das ich denke, ja.
3: der,
2: der, der, es wird klar, worum es geht. Also, ja, du hast einen Visionär, aber wie kommst du zu deiner Vision? Und klar, du brauchst irgendjemanden mit, mit der großen Vision, aber den musst du dann irgendwie einfangen und sagen, lass doch mal irgendwo, irgendwo anfangen, bevor wir uns jahrelang einschließen und dann ja. ra rausfinden, dass die Vision vielleicht gar nicht so gut war.
0: Aber habt ihr, denn, habt ihr das dann schon gesehen, dass quasi... Äh ein, ein Visionär sich nur eine Designerin schnappt und beide tüfteln da irgendwelche großen Dinge aus, die am Ende dann absolut gegen die Wand fahren?
2: Gegen die Wand fahren sie normal nicht, die werden dann gerettet, ähm, <lacht> aber es kostet unendlich viel Kraft, die dann irgendwie noch so in Spur wiederzubringen, weil ich habe es ich öfter gesehen, dass, also ich, ich sage ja immer, Produktleute haben haben diesen Business-Fokus meistens und dann entweder Technologie oder Design noch zusätzlich. Und wenn sie da halt stark in den Design-Dingen drinnen hängen, dann werden sie auch nur mit Designern reden und sagen, oh, guck mal, wie geil dieses Produkt aussieht. Äh, es ist ihnen aber nicht bewusst, wie komplex das hintenrum ist und wie teuer das werden kann. Und meistens wird dann irgendwas gestrichen oder es wird halt super teuer, weil sie nicht darüber nachgedacht haben, wie komplex das Ganze werden könnte.
0: Das Ziel ist ja eigentlich mit, mit, mit einer Produktvision und einem MVP möglichst schnell irgendetwas Sinnvolles rauszubringen und das ist nicht unbedingt ein digitales Produkt, ne? da habt ihr ja habt ihr auch andere Möglichkeiten, um halt möglichst schnell halt das erste Feedback zu bekommen, ob wir uns halt in die richtige Richtung zum Leuchtturm bewegen, wie du meinst, ne? Und genau. ja, da macht es sicherlich Sinn, auch Leute einzuspannen, die dir dann halt auch auf technischer Seite sagen können, welche Möglichkeiten es dann gibt, möglichst schnell halt etwas an den Kunden zu bringen und Feedback einzusammeln auch in, in, in sinnvoller Weise.
1: Ja, also das ist ja eigentlich genau der, der Punkt. Wir müssen, komme ich ein bisschen kurz aufpassen, dass wir nicht so sehr jetzt in diese Debatte, MVP, Leuchtturm und Product ja, ja, ja. abdriften, ab, ne? weil es geht ja eigentlich darum, dass manchmal einfach was cool ist, viel früher diesen Dreiklang, ich habe es schon mal gesagt, desirable, viable, feasible irgendwie mal kurz zu challengen und oft kommen die Leute eben aus dem Bereich viable, also rechnet sich meine Idee und dann, wie Matthias gesagt hat, hat er vielleicht noch so ein bisschen Ahnung von wie es ausschauen könnte, weil er den Markt analysiert hat, und eben die Konkurrenzprodukte kennt, aber er hat dann wahrscheinlich keine Ahnung von oder wenig Background hinsichtlich der technischen Umsetzung oder wie das gebaut wurde oder was für eine lange technische Entwicklung die schon hinter sich haben oder sie haben halt starkes technischen Background und und dann ist es halt vom Desirable wieder nicht mehr so gut. Also die Erwartung gegenüber dem Endkunden: brauche ich das Ding überhaupt? Finde ich es geil. Und wenn man diese drei Punkte halt irgendwie betrachtet, dann, dann kommt man ja auf diesen Sweet Spot der Innovation. Und der muss ja noch nicht visionsartig komplett ausgereift sein, aber wir müssen ja innerhalb von diesen kleinen, dieser kleinen Menge halt arbeiten. Und wenn halt Zeit und Budget begrenzt sind, musst du halt gucken, wo du die richtigen Abstriche machst oder die richtigen Fokus setzt.
3: Aber dann, dann, dann habe ich.
1: Da glaube ich, ja sorry. Ähm,
3: ich, ich, ich habe eine ja? Frage okay. zu diesem Dreiklang. Also welche Rollen in einem Team brauchst du denn, damit du diesen Dreiklang äh, ausfüllst? Brauchst du Rollen? Brauchst du? Vielleicht brauchst du was anderes.
1: So Pauschalrolle wäre das halt, ne? Den desirable Teil nimmt den der UX oder Product Designer mhm. ein. Den ähm, Feasible nimmt meistens ein Dev oder ein Ingenieur ein, mhm. je nachdem. Was für ein Produkt wir sprechen und den Viable macht eigentlich sozusagen die Business Unit oder die, die halt rechnen, ob sich das Ding, was wir da machen, überhaupt rechnet. Also lohnt. Also schaffen wir die gewünschte Stückzahl, damit sich das und das von der Produktion kostet oder schaffen wir die bestimmte Abnehmer, ein Abonnenten, damit sich das überhaupt für uns lohnt. Weil du kannst ja wunderbares was bauen, nachher, wenn es nachher sich nicht rechnet, dann hast du natürlich auch ein Boot versenkt.
3: Ja ja absolut absolut. Da gebe ich dir auch recht. Ich meine. Ähm das ist das, wo, wo ich persönlich auch irgendwie ein Team als komplett sehe. Ja, also wenn jetzt ein Designer, ein, ein äh, Product-Mensch und, und ein Entwickler zusammenarbeiten, oder mehrere, ja, dann hast du ein komplettes Team meiner ja. Meinung nach.
1: Genau, und, und jetzt geht es ja darum, dass manchmal es einfach cool wäre, wenn so ein Gespräch zwischen diesen drei Parteien einfach schon relativ früh stattfindet, damit man abstecken kann, ja, pass auf, in so einer App-Entwicklung-Geschichte ähm, es muss nicht immer nativ sein, wenn dein Case es hergibt, weil keine Ahnung, jetzt nicht so super komplex, äh, kannst du auch ähm, äh, eine One-Fits-All bauen. Ja? Und dann muss man das mit ihm halt mal kurz bequatschen, weil ganz oft, wenn eben weniger technischer Background oder auch gar keine Affinität dafür da ist, ne, dann denkt er halt, man baut halt zwei Apps, fertig. So. Das es dabei inzwischen aber mehr Möglichkeiten gibt, weiß er ja gar nicht. Das ist jetzt auch gar kein, kein Vorwurf, sondern es ist ja auch nicht sein Job, sich technisch da komplett auszukennen. Oder wenn er halt ähm, sagt, das und das möchte ich haben und dann zu dir kommt und sagt, okay, dann bauen wir dir jetzt erstmal ein Vision-Prototype und damit gehst du hausieren, damit du dann wieder diese und diese Mittel und das und das einkaufen kannst. Ja? Dann muss man kein fertiges Produkt bauen, sondern halt einfach nur, was, was so gut ausschaut, als ob es fertig wäre.
3: Ja, aber ich glaube, wir führen ein bisschen die falsche Diskussion, weil wir, ähm, du brauchst ja nicht nur diese, ja. diese Rollen, diese ähm, 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 Menschen, die bestimmte Sachen halt ausfüllen, sondern du brauchst auch das Mindset dafür. Das heißt, ähm, Diskussionen führen, ja, aber was bringt es mir, wenn ich einen Designer habe, der sich nur um, ich, ich sage es ganz pauschal und böse, um Pixelschubsen interessiert? Einen Entwickler, der sich nur um, um, um Coding interessiert und einen Product-Menschen, der sich nur um die ähm, ähm, Zahlen interessiert?
1: In meiner idealen Welt gibt es diese Menschen nicht.
3: <lacht> Die gibt's aber. Und das ist halt eben, glaube ich, das Problem. Ich, weil, ähm, wir, ich, ich würde mich freuen, wenn wir irgendwie mit unserem Podcast oder vielleicht... In Person ja irgendwo rausgehen würden und den Menschen ähm, mal zeigen könnten, was es bedeutet, wenn du diese Dynamik zusammenbringst. Ja, wenn du Menschen zusammenbringst, die in ihrem Bereich gut sind, aber halt dann über das große Ganze denken, nachdenken und nicht nur in ihrem eigenen Bereich. Und das ja, müssen wir schaffen. Ja, ja,
1: ja jetzt, jetzt das springt in den Rahmen von diesem Podcast, und. weil das ist so eine leichte Frustrationsgeschichte bei mir, weil es gibt es gibt x Bücher seit x Jahren da draußen, die das irgendwie postulieren. Es gibt gute Beispiele, meistens nicht aus Deutschland, die das genauso machen. Und die Frage ist, warum das speziell hier jetzt in Deutschland oder ja so nicht so richtig funktioniert. Wir,
3: wir, wir brauchen mehr
1: Lobbyismus. Oh, wo ist da der Mindset? Ja, ich auch, dass du ja wir brauchen mehr Lobbyismus für... Ja,
2: mehr, mehr Initiative, um sich dagegen auch ein Stück weit zu wehren. Ich meine, Bene und ich, wenn wir zusammenarbeiten, wir versuchen das so ein bisschen dass wir halt auf der einen Seite, also wir sind da relativ gut eingespielt in dem ganzen Thema und wir versuchen das dann schon so zu machen, wie, wie Bene das halt auch gesagt hat, du nimmst deinen Vision Prototype, der hier dein, dein großes Bild darstellt, wo, womit du vielleicht auch den Investor gewinnst, aber auf der anderen Seite musst du ihm halt erklären, das ist nicht das Ding, was du in drei Monaten entwickeln wirst, das wirst du vielleicht auch in drei Jahren nicht entwickeln aber wir können dir ja sagen, was du entwickeln, was du in drei Monaten entwickelt haben wirst, zumindest grob. Aber auch nur deswegen, weil du Design und Tech reinholst und sagst, okay, ich habe hier eine große Vision, aber wie kommen wir dahin? Und dieses, wie kommen wir dahin, habe ich das Gefühl, wird bei den meisten Leuten einfach ignoriert. Das ist irgendwie egal. Ich habe hier mein Ding, wir machen das jetzt fertig.
0: Aber Komplexität ist ja und und, und <lacht> ist ja auch ein Statussymbol. Ähm Ne? Wenn du als Projektmanager äh, möglichst, ja. möglichst viel upfront oh. irgendwie äh, designst, dann hast du natürlich auch ein großes Budget und viele Leute und einen langen Projektrahmen. Und, äh. Das ist doch
1: so ein, so ein German Engineering Thinking. Ne? Also Wenn es kompliziert ist und es einen Ingenieur braucht, um das Ding zu handeln, dann ist es gut. Nee. Ja, wir sind halt eine Nation von Industrie- und Ingenieurleuten. Ne? Da ist halt ein gewisses Level an Komplexität in allen Bereichen erreicht und deswegen muss es auch jeder stemmen aber ich ich sage jetzt mal ich sag jetzt mal ganz ganz böse pauschal so eine App heute zu bauen ist nicht also wenn sie nicht super krass komplexe cases abdeckt das ist kein hexenwerk mehr Jetzt müsste einer von euch wenigstens nicken, um das zu bestätigen. <lacht> ja, ich, 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 Podcast, ich, ich, sonst stehe ich hier ziemlich alleine da. <lacht> ich,
0: ich nicke sanft, ich muss mehr nicken. Nee, es ist ja, auch, also ja, wenn, man sich, ja, wenn man sich das ja. anschaut, die meisten Produkte, die gebaut werden, die sind nichts Besonderes. Die sind halt schon taus-, äh, hunderte Male in anderer Form entwickelt worden. Es gibt dann ein paar kleine, kleine Differenzen, je nachdem, welche Business Rules du denn hast. Okay, ähm, ja. Ja, das am Ende wünschen sich die Kunden doch alle bloß Excel.
1: <lacht> PowerPoint und Excel. Und dann stehst du da, reißt dir die letzten Haare aus und denkst dir, ja, oh, top. Aber jetzt trifft man ja wieder ab in, in was sie sich alle wünschen. Aber ähm, ja, also, um nochmal da, darauf zurückzukommen, ich glaube, das ist halt so, so ja, ein Mindset-Problem. Gerade, glaube ich, auch im deutschsprachigen Raum, würde ich sogar behaupten, ja, dass das einfach ein es braucht klare Rollentrennungen und es braucht irgendwie eine gewisse Komplexität, weil sonst ist es ja kein richtiges Produkt. Und dann muss natürlich immer was delivered werden, was möglichst dem fertigen Zustand ähm, äh, sehr nahe kommt, weil so werden halt Industrieprodukte gebaut.
2: Ja, weil man release ja nur einmal. Das ist,
1: ja.
3: ja, weil mal aus der Business-Sicht zu sehen, ähm, äh, zu, zu äh, ja, also meiner Sicht quasi dazu zu bringen, du fragst ja nach einem gewissen Budget an. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ähm, ja, gib mir mal Geld und dann schauen wir mal, sondern ähm, gib mir mal Geld und ich ähm, habe hier schon eine Idee und dafür pitch ich und dafür möchte ich halt mein Geld bekommen und dann ähm, dann, dann starte ja, ich mit dem ganzen Ding.
1: Ist ja okay, wenn du wenn du das mit dem Vision Prototype pitchst, aber dann musst du auch im Anschluss direkt sagen, pass auf, das kann ich dir dann aber auch zu dem und dem Budget oder zu dem und dem Rahmen delivern.
3: Aber das kannst du ja erstmal nicht dazu sagen. Halt das kannst du ja erstmal nicht. Klang. Du brauchst diese drei Leute. Du brauchst, du meinst, Leute. brauchst du ja
1: die Expertise. Ja, genau. Deswegen brauchst du die Expertise.
3: Genau, deswegen.
1: aber. Das verlang ich ja nicht, ich ja nicht von, dem von der business person Aber Pitch. wir haben ja ein ei problem aber ich erwarte, Weil, wenn ich jetzt
3: zu dir komme und dir sage, ich ähm, hätte gerne drei Millionen ähm, und ich bringe diese App raus und dafür brauche ich zwei Jahre. So geht man pitchen. Ja, sehr ja. pauschal und sehr schlecht gesagt, aber. Ähm, ja, und wenn ich dann herkomme und sage, okay, ähm, ich habe jetzt die erste Million bekommen von den drei Millionen, ähm, jetzt hole ich mir mal einen Fashion Designer, jetzt hole ich mir einen Fashion Entwickler und ähm, jetzt, jetzt iterieren wir mal drüber und nach der dritten Iteration gehen wir raus und sagen, ähm, ja genau, ähm, das ist, was ihr bekommen werdet nach zwei Jahren, es ist nicht ganz das, was ich versprochen habe, ähm, aber ich will trotzdem drei Millionen. Das ist natürlich doch irgendwie ein sehr komisches Szenario, oder? Also ich meine, ähm, du, du verbrennst dich. Das müsste doch eigentlich dann,
0: vollkommen ja. wurscht sein. Das müsste doch vollkommen wurscht sein eigentlich. Also klar hast du das Problem, dass wenn es diese Budget Budgetisierung gibt, dass du halt dir irgendeine Zahl aus dem Hut zaubern musst und dann das Geld, was du kriegst, irgendwie so ähm, möglichst effizient einsetzen musst. Und ich glaube, bei vielen besteht dann irgendwie auch der, 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 der Gedanke, ich muss das ja alles verwenden, ne? was eventuell auch ein Problem ist. Ne? Dass ich natürlich auch sehr viel Leute mir hole und, und Material mir hole, das ich wahrscheinlich gar nicht brauche und das erstmal bloß zur Komplexität meines Entwicklungsprozesses beiträgt und alles eh komplizierter und langsamer macht. Ähm, Parkinson's Law oder sowas, ne? Raum wird gefüllt. Ähm, was du eigentlich willst, ist, dass du das Geld einsammelst, ähm, dann iterierst, aber erstmal mit deinem, mit deinem Kernteam was Sinnvolles baust, äh, um dann halt in, in einem Jahr, zwei Jahren zurück zu deinen Investoren zu gehen und zu sagen, ist überhaupt nicht das, was ihr wollt, aber schaut euch die Zahlen an, das funktioniert. Ähm, dann ist denen in den meisten Fällen egal, was du da baust, außer du baust nicht gerade irgendwas, was, keine Ahnung, was Landminen Land? ich, oder ich so. Ich bin zu 100% äh.
3: bei euch, weil ich bin ich bin auch ein riesen Fan von Startups. Ja, ich bin in einem, also vielleicht nicht mehr ganz Startup, aber ähm, <lacht> ich bin in eine Firma reingekommen, die vor fünf Jahren auch ein Startup war. Ich habe mit einem Kumpel von mir gerade sehr viel in einem Startup zu tun. Das ist genau das, was passiert doch, oder? Also in einem Startup kommen Leute zusammen, die sich genau diese Sachen halt anschauen, ohne dass sie ein Budget haben, weil sie ihre private Zeit investieren. So, aus diesen drei, vier, fünf verschiedenen Quellen ähm, entsteht dann die Idee, erste Iteration, Funding A, ähm, also äh, A-Series, B-Series, äh, C und D. So, und genau das ist die Iteration, was bei den Firmen noch nicht angekommen ist. Ja, Startups leben das, weil wir das auch sehen aus, den, ähm, aus Silicon Valley. Ähm, aber die großen Firmen, trauen sich das nicht. Die trauen nicht, iterativ ranzugehen und sagen, okay, hier ist das erste Budget, ich glaube, Matthias, du hattest das mal als Idee, hier ist das erste Budget, die ersten 100k, ähm, zeigt uns mal, was ihr damit machen könnt und wenn das richtig cool ist und wenn die Zahlen cool sind, wenn die Idee, die Vision und so weiter cool ist, dann kriegt ihr die nächste Millionen. und dann kriegt ihr von mir aus 10 Millionen und so weiter. Aber da sind, da, da gebe ich dir recht, Bine, da sind wir leider nicht.
1: Ja, da sind wir nicht und was soll ich dann noch sagen? Das, das ist, keine Ahnung, mit vier, fünf Jahren so. Und man fragt sich halt, wann, wann gibt es bei uns diesen Tipping-Point noch? Mhm. Ähm, Gerade jetzt auch in der ganzen Pandemie-Geschichte sieht es ja wieder nicht so
0: aus.
2: Ich glaube aber auch, weil dann halt, also, ja, weil viele davor zurückschrecken. Also du hast ja immer das Problem, das Ding ist zu groß, das wird nie fertig. Also ich brauche zu viel, als dass das, äh, als das irgendjemand machen würde. Weil das Beispiel, Elias, das du vorhin gebracht hast, so ich gehe jetzt einfach mal pitchen, ohne genau zu wissen, wie, wie komplex das alles ist und sammle erstmal Geld ein. Ähm, alles, was du da an Geld einsammelst, ist unglaublich ungenau und sehr hohes Risiko. Äh, so so genauer du das runterbrechen kannst, umso weniger Risiko ist es und umso genauer bist du an dem, was du eigentlich brauchst. Und klar ist das noch wahrscheinlich um Faktor, 14, äh, Faktor 10 falsch, wo du bist, mhm. aber es ist 10 und nicht irgendwie 1000, weil wenn du, wenn du sagst, ähm, ich möchte jetzt Raketen bauen und hast keine Ahnung, wie du da hinkommst, dann brauchst du erstmal unendlich viel Geld.
3: Aber, aber das wäre doch mal eine geile Sache für alle, die uns zuhören und irgendwie die Möglichkeit haben, ähm, kleinere Projekte innerhalb ihrer Firma zu starten. Nämlich nach ein bisschen Budget, Budget fragen, ja, mit dem kleinen Budget dann ein kleines Team bilden aus diesem Dreiklang, ja, den der Bene vorhin erzählt hat, und dann. Also, nicht wirklich gleich nach einer Million fragen, sondern halt von mir aus nach 50.000 oder 20.000, was auch immer. Und dann setzt du dich einfach mit einem Team, von mir aus Holz und Bene und ein, äh, Matthias rein ähm, und <lacht> den äh, Andreas aus Produktsicht. Und dann, dann hast du diesen Dreiklang und dann kannst du quasi deine, deine ähm, Sachen mal ein bisschen genauer definieren. Und dann kannst du nochmal zum höheren Management gehen und sagen: Hey, das haben wir jetzt erzeugt in drei Wochen, vier Wochen. Ähm, was haltet ihr davon? Jetzt will ich mehr.
1: Ja, Leute, E-Mail e in den Shownotes. Ja? Richtig, <lacht> direkt so das jetzt. Ja, aber, Ich meine das aber ernst. Ja, also ich meine das, das ist ja das voll genau so richtig. richtig. Nein, das ist ja auch genauso Das ist ja auch, ähm, wir haben sowas ähnliches ja in einer gewissen Form schon mal gemacht in einem Incubator einer externen Firma und ähm, dann ist das dort aber wieder herangeschaltet, dass der Incubator an sich der großen Firma äh, reporten musste und da dann halt die alte Strukturen herrschen. Ne? Also ähm, im Ansatz irgendwie richtig gewesen. Ne? In der Umsetzung wieder alte äh, Schema ähm, mit reingebracht. Ja, und also es ist, es ist einfach, glaube ich, ein sehr, sehr zäher Prozess, gerade hier in Deutschland und das ist halt schade, weil Innovation dadurch halt, ja, wie so, so ein Öltanker kurz vor der Küste ähm, vom Riff ist.
3: Was ich glaube, was am meisten ich fehlt, ist, ist, aber, ja. ist der Mut. Ja, weil du musst dich, Mut ja. und Energie, weil du musst dich quasi gegen bestehende Prozesse, wie du schon sagst, und, und äh, etablierten äh, Standards in einer Firma halt durchsetzen. Und das ist halt, das schaffst ja. du alleine nicht. Und das ist das Problem. Ja, weil
1: nee, und jetzt, jetzt muss ich aufpassen, vielleicht müssen wir den Teil auch rausschneiden, ähm, solange eben so, ich muss es einfach sagen, solange Boomer-Generationen in Führungspositionen sitzen und solche Entscheidungen treffen, werden die von A, ihren Mustern nicht abweichen, werden sie von ihrem gelernten Verhalten hinsichtlich Hierarchiedenken nicht abweichen, sie werden wahrscheinlich auch sehr schwer von diesem Gedanken abweichen können, dass sie sind in der Position, weil sie es besser können als die anderen, aber das ist ja nicht mehr so, ne? also äh, der, der Manager von heute muss nicht mehr alles besser können oder besser wissen, sondern er muss einfach nur wissen, wen er fragt, aber das ist halt sehr schwer, dort an irgendwie einzubringen und jetzt habe ich wahrscheinlich so einen Generationskonflikt äh, top hier aufgemacht, aber ich vermute, dass diese Strukturen, diese gewachsenen Strukturen halt gerade in Unternehmen das Ganze ultra krass langsam zäh machen, weil ne, die haben halt dann auch Angst, dass sie nicht mehr mitkommen ne? und ihren Job-Worst-Case verlieren und dann können sie ja Eigenheim nicht mehr zahlen. Ne? Und mit Ende 50 hast du halt jetzt Probleme. Also da, da schwingen auch ganz viele ähm, soziologische Fragen mit, aber das ist ja, dafür reicht die halbe Stunde hier nicht. Also bin ich kein Experte nee. in dem Bereich.
0: <lacht> nee, nee, ich auch nicht. Auch, ich, wir können gerne mal eine Folge lang über Kapitalismus schimpfen, aber müssen wir nicht jetzt machen.
1: <lacht> nee, aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Also die Strukturen sind natürlich auch ja gewachsen und durch die, diese ne, ne, Generationskonflikte oder Generationengap halt auch, glaube ich, ein bisschen gefestigt, ja, ähm, weil du wirst ja immer noch daran bemessen, was du lieferst. Und Failure also, ist in Germany not an Option.
0: Es war, war ja auch damals halt ganz ein bisschen krass. einfacher, ne, dass du halt, dass, 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 dass äh, der Chef irgendwie mäßig äh, alle Informationen fließen zum Chef und der trifft eine Entscheidung. Genau. Das, dafür ist die Welt vielleicht ein bisschen zu groß geworden. dass das, das noch ja. klar kann man das immer noch machen, aber die, die, der Erfolg dieser Entscheidung ist doch anzuzweifeln. Ähm, ja, dann ja, können wir zumindest äh, warten, mhm. dass dieses Mindset irgendwie äh, von alleine verschwindet, dank dank Vergehen der Zeit und Alter. Ähm, und
1: ja, ich befürchte, dass dieses Mindset nicht von alleine verschwindet, wenn man da nicht aktiv dagegen steht. Ja, aber deswegen glaube ich ja, auch, aber, dass du. Dass du
2: was nur schaffen kannst, indem du solchen Leuten erklären kannst, dass du kleinere, kleinere Risiken eingehst und nicht äh, un, Unsummen aufs Spiel setzt, um äh, rauszufinden, in welche Richtung du gehen willst. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich fehlt. Also ich glaube, jede, jede Firma ist bereit, kleine Wetten einzugehen, ähm, aber die meisten Leute schaffen es nicht, diese kleinen Wetten zu definieren.
3: Mhm. Das ich, das und das ich
2: ist, glaube ich, die Herausforderung.
0: Ja. Cool. Haben wir gleich einen Ausschnitt verlinkt in jetzt?
3: <lacht> und, und, und das meine ich, das ist, das ist anders bei Startups. Ja? Und was ich jetzt, was ich mich gerade frage, ist, warum, und das ist sehr, sehr schnappig formuliert, warum wastet ihr oder haut ihr eure Energie raus für diejenigen, die es nicht verstehen, anstatt zu den Leuten zu gehen, wo ähm, die das eh schon verstehen, also die das eh schon möchten. Also was. Treibt euch dazu, ähm, keine Ahnung, größere Firmen, ich will jetzt keinen Namen nennen, ähm, denen das beizubringen. Also es ist doch irgendwie verschwendende Energie, weil ich, ich, ich denke mir als Mensch auch, wenn, wenn ich mit irgendjemandem rede und ähm, es ist ziemlich offensichtlich, was ich ihm sage und er wehrt sich einfach, irgendwann höre ich auf, mit ihm zu reden. Also ich respektiere eure, eure Energie, ja, und ich finde das krass, was ihr macht, aber ich, ich verstehe nicht warum. Das ist ja
1: genau mein Argument gewesen. Ne? Wenn du aufhörst, aktiv da dich mit einzubringen, dann ändert sich halt nichts. Das ist ja mit allem so. Wenn du, wenn du nicht dafür irgendwie aktiv versuchst, dich einzubringen, dann, ja, dann hältst du halt irgendwann die Klappe, stehst in der Ecke und wunderst dich dann, warum die Lauten immer lauter werden. Oh. Deswegen glaube ich, ist es schon okay. Zur Verteidigung, wir machen ja nicht nur für große Leute was, das heißt, es kommt ab und zu auch immer mal so ein Lichtblick, wo du dann mit solchen Leuten arbeitest, die mhm. es verstanden haben, das gibt dir dann wieder die Energie, um dich dann wieder woanders zu verbrennen, ne? aber ich bin halt der festen Überzeugung, dass es schon noch richtig ist, das da rauszutragen, weil es, sonst passiert nämlich genau das, was ich vorhin gemeint hatte, dann wird sich einfach das Ganze wiederholen und dann hast du halt die jetzt, keine Ahnung, Anfang 40, mit 40 Leute in 10 Jahren dort sitzen, weil sie genau in diese Struktur reinwachsen und nichts Neues mitbringen.
2: Und man muss auch fairerweise sagen, dass das nicht nur große Firmen sind, die diese Denke haben. Es gibt auch mittelgroße Startups, die so denken. Mhm. Ähm, ja, passiert auf beiden ja. Seiten. Und vielleicht sind der Bene und ich auch einfach nur zu gute Menschen. Nein, sind wir nicht. Aber wir können halt auch nichts anderes, als denen <lacht> immer wieder dasselbe zu erzählen. Versteht mich nicht
3: falsch. Ich finde das sehr, sehr ehrenhaft, sehr toll und sehr, sehr richtig und gut. Ja. Ähm, und ich bin auch jemand, der versucht, natürlich Leute ähm, zu überzeugen, wenn ich merke, die sind auf dem falschen Pfad. Ähm, aber ich kann auch verstehen, dass, dass die Energie, die er aufbringt, ja, ähm, manchmal halt eben auch auf keine Ahnung ähm, sehr kräftezerrend ist, ja, wenn sie nicht ankommt, da, wo sie ankommt. Und ähm, aber ich bin für mich seid also, ihr Samariter wirklich. Also wenn ihr
1: für den, für meinen Job, glaube ich, sonst auch nicht so machen, also keine Ahnung, weiß ja. ich nicht es ist so auch eine Einstellung, dass man halt, manchmal kämpfst du gegen Windmühlen, bist du halt so ein kleiner dummer donkey Shot, Ja, und manchmal klappt es halt auch. Aber ich genau. glaube, ich glaube es ist aber auch so ein, so ein, so ein Ding ja, von mein, mir persönlich jetzt, muss ich glaube ich sagen.
0: Mein Traum ist ja eher halt eben aus diesen äh, anstrengenden Transformationsbemühungen mich rauszuhalten und lieber dann irgendwie ein ein Produkt zu finden, das mich wirklich begeistert und um da halt mal guten Beispiel voranzugehen um dann lieber halt äh, Leute aus, aus ihren Command-Control-Umfeldern rauszuholen oder, oder halt eine neue Generation auszubilden oder sowas. Aber,
3: aber, aber genau The das meine ich. Game. Aber genau das ist doch dieses, dieses Tolle daran, dass du versuchst eine, eine gesamte Generation auch ein bisschen zu ändern. Also ich finde das ja hammermäßig, was ihr macht. Ja. Und ich würde es mir ich, wünschen, dass ich, die Leute das machen.
1: Vielen Dank dafür. Auf jeden Fall. In ganz vielen Projekten. <lacht> so, ist mir ins Wort gefallen. Ich wollte gerade sagen, ich habe meine Wetten platziert in ganz vielen Projekten. Irgendwas davon wird schon fruchtbar. <lacht> ja.
3: ja. Das ist visionärisch. Das ist eine Vision. Das
1: ist es. ja wir schaffen es irgendwann. Das ist einfach eine gute, eine gute Portfolio-Strategie.
3: Nein, nein, was ich meine, es ist visionärisch zu sagen, dass ähm, wir schaffen es mit viel Aufwand, viel Energie, mit viel Gutem vorangehen und so weiter, ähm, ein, ein, ein Exempel zu statuieren, ja? bei irgendeiner, irgendeiner Firma, sie zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist und dann führt irgendetwas zum Erfolg. Ja, und dann ähm, werden halt alle anderen auch neidisch sein und ähm, vielleicht auch sich fragen, hey, wie haben die das geschafft? Ich glaube, das fasst sehr gut zusammen.
1: Das so, der... so sollte es funktionieren. Genau. So sollte es funktionieren. Dann wünsche ich mir
3: das ganz, ganz
2: toll.
1: <lacht> sehr gut.
2: <lacht> ja, Bene, dann vielen, vielen Dank. Willst du noch irgendwas loswerden?
1: Ja, ja vielen, vielen Dank für die, für die Einladung, dass ich nochmal mit euch quatschen durfte und dass, dass das Thema dann doch etwas breiter irgendwie gefächert wurde und ich hoffe, ich habe nicht zu weit ausgeholt, weil ihr, ihr merkt, dass ich da auch ganz schnell irgendwie in, in größere gut. Diskussionen reinrutsche. Ähm, weil ich glaube, es hängt halt einfach auch vieles damit zusammen. Und die Leute sind auch oft nicht, also ich möchte auch gar keinen Produktmenschen irgendwie hier irgendwie als, als Schuldigen dastehen. Das ist ja auch immer ein Umstand von, welche Position hast du im Unternehmen inne? Wie sind dir die Hände gebunden? Was ist, was ist dein Leben nach 5 Uhr? Ähm, nur ist es, glaube ich, an der Zeit halt einfach, ja, zweimal mit Leuten mehr gesprochen ist meistens besser, als irgendwas für sich im Kämmerchen ähm, auszutüfteln und dann irgendjemanden damit ähm, ja, sozusagen sein Okay abzuholen, wenn die Person eigentlich gar nicht eigentlich, weiß, um was es wirklich geht, aber du brauchst irgendwie den Daumen hoch. Dann sollen wir mehr mit Leuten sprechen, dann hat man noch ein besseres Ergebnis. So, sehr das sehr ist jetzt mein Schlusswort an der Stelle. Ja.
0: Sehr, sehr schön, ja. Gut. <lacht> Na dann, noch einen schönen Abend euch.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.